0: Всем привет! Вы на канале Pro Crypto Trading, С вами Крахалев Михаил, я ведущий аналитик криптовалютной биржи токенизированных активов Currency.com и сегодня мы с вами традиционно рассмотрим топовые криптовалюты. Немного пройдемся по традиционным рынкам по индексам S&P 500, NASDAQ, по золоту и попробуем разобраться куда же дальше в ближайшее время направятся рынки. По сути сейчас из фундаментала на рынке криптовалют в особенности да, только два ключевых события, которые пока что оказывают Негативное влияние да, оказывает давление на рынок. Это, естественно, очередной криптокошмаринг в Китае. И, собственно говоря, возможное ужесточение монетарной политики в США в ноябре месяце. Да, то есть Федеральная резервная система во время последнего заседания, точнее на пресс-конференции после заседания и решения по процентной ставке, глава ФРС заявил о том, что скорее всего в ноябре, если экономика США продолжит восстанавливаться такими же темпами, если уровень инфляции и уровень безработицы будут также демонстрировать позитивную динамику, то в ноябре скорее всего ФРС начнет сворачивать программу экстренного стимулирования, урезать программу количественного смягчения, и все это продлится вплоть до конца первого полугодия 2022 года. Разумеется, для рынков рисковых активов это негатив, да, то есть это давление. И на этом фоне у нас корректировался не только биткоин, да, у нас на этом фоне скорректировался и фондовый рынок, на этом фоне скорректировался, продолжил свое снижение золота. Да, но опять-таки это все пока заявление. Данные по инфляции и по уровню безработицы за сентябрь еще не вышли. Они выйдут 8 октября, выйдут данные по безработице, 13 октября выйдут данные по инфляции. То есть именно от этих данных в дальнейшем будет ФРС и плясать. Вот. Но поскольку у крипторынка достаточно, достаточно высокая корреляция сейчас с фондовым рынком, да, но ну, в основном и биткоин, естественно, высокая корреляция с фондовым рынком, то а обращать на такие новости внимание ну, просто необходимо. Вот, Ну и очередной криптокошмаринг от ä, Китая у нас прилетел. Собственно говоря, здесь все было, скажем так, в рамках ожидаемого, да, вслед за ä, запретами майнинга, да, то есть давлением на, майне, на майнеров посыпались, собственно говоря, претензии и к различным финансовым платформам, да, то есть фактически сейчас в Китае запрещено людям, ну, можно сказать, покупать, продавать и вообще как-либо использовать криптовалюту на территории э, страны. Вот, собственно говоря, все это негатив, все это давление, рынки на это, естественно, отреагировали, но, опять-таки, э, скажем так, хотел бы рынок падать дальше, да, то есть были бы это действительно значимые какие-то события и могли бы они обвалить рынок, то они бы уже обвалили. Вот, разумеется, вероятность обвала дальнейшего еще пока не исключается, но вероятность постепенного восстановления и отыгрыша рынком данных событий они сейчас более вероятны, да, то есть шансов на то, что рынок восстанавливаться начнет, все-таки побольше. Вот почему? Опять-таки сверхмягкая монетарная политика да последних полутора лет привела рынки к тому, что сейчас ну просто колоссальный переизбыток денег которые инвесторам нужно куда-то девать. Уровень инфляции высокий, и, соответственно, для того, чтобы как-то покрыть эту инфляцию, что-то заработать сверху, инвесторам необходимо зарабатывать больше 7-10% годовых, что, собственно говоря, ну, не просто даже не так легко, как кажется, даже и в спокойное время. И, собственно говоря, по этой причине инвесторы лезут в столь рисковые активы, высоковолатильные, как криптовалюты, в том числе они лезут на рынок IPO. растут акции с малой капитализацией, да, убыточные компании. То есть это все показатель того, что инвесторы готовы вкладываться во все, что, ну, хоть как-то растет, да, и показывает какую-то доходность выше 10% годовых. Вот. То есть, собственно говоря, пока на этом фоне рынки будут продолжать расти, ну, как минимум до ноября месяца, пока фактически не станет ясно о том, начнет ли ФРС ужесточать монетарную политику или это пока все были, ну, скажем так, такие, пока, ну, такая подготовка рынка, да, то есть к тому, что монетарную политику начнут ужесточать. Вот, но это вот коротко, если по фундаменталу, давайте, естественно, по традиции перейдем к графикам, да, и посмотрим, как ведут сейчас себя топовые криптовалюты и немножечко зацепим традиционные рынки. Итак, начнем по традиции, естественно, с биткоина. Обратите внимание, да, что сейчас биткоин нащупал некое такое локальное дно в районе 42 тысяч. Данный уровень достаточно мощный, он уже раз, два, три, четыре, целых пять раз отбивал цену вверх, да, то есть не дает биткоину упасть ниже пока. Данный уровень силен тем, что, во-первых, в период первого криптокошмаринга, да, когда цена у нас в мае обвалилась, начался этот обвал 12 мая, да, усилился 16-17, ну и окончательную точку поставил. 19 мая, то есть у нас тогда биткоин ушел как раз таки ниже 42 тысяч опускался до 30, да, и вот этот вот диапазон 30-42 тысячи долгое время практически там 2 месяца, да 2 с лишним месяца являлся ну скажем так родным домом для биткоина и преодолеть здесь ну, такой широкий диапазон 40-42 тысячи биткоин не мог несколько раз, да, то есть была первая попытка после обвала, была вторая попытка но в середине июня, да, ну и только там с, получается, четвертой третья попытка в конце июля начале августа была неудачной и только четвертой э, попытки то также в первых числах августа даться не удалось преодолеть этот диапазон и она в итоге пошла выше вот сейчас биткоин также заперт пока между 42 и 44 тысячами да то есть его главная цель сейчас вырваться за 44 тысячи и направиться к диапазону 48-50 то есть это фактически именно та зона до откуда также э, начался обвал последний вот и э, выход выше Выше этой зоны это возврат к продолжению восстановления да то есть восстановлению после двухмесячного боковика то есть сейчас задача биткоина вернуться как раз таки выше 48 50 вот по факту пробой естественно 54 здесь тоже диапазон такой широкий 54 56 тысяч по факту его пробоя здесь уже биткоин откроется откроется дорога на обновление исторического максимума вот Какова какова вероятность того, что сейчас биткоин провалится еще ниже, да, и пойдет, вернется, скажем так, в этот боковой диапазон? Ну, скажем так, вероятность пожалуй, наверное, где-то процентов 30, да, но если мы говорим там в 100%, 100% эквиваленте, процентов 30 есть вероятность, но опять-таки это будет, на мой взгляд, не долгосрочное снижение, то есть в район где-то 38 тысяч, вот как раз-таки вот к этой зоне поддержки от начала августа, да, то есть откуда и началось восстановление и пробой уровня 42 тысячи. То есть, может быть, да, цена сюда снизится, отскочит и собственно говоря пойдет на восстановление, но я все-таки склоняюсь к тому, что уже в ближайшее время биткоин из этого диапазона вырвется именно вверх на восстановление 48 50 тысяч. так обещал да по немного традиционным рынкам, то есть вот на фоне ожиданий до да, того что фрс начнет ужесточать монетарную политику у нас снижалась снижалась золото да тоже она сейчас нащупал некое определенное дно в районе 1730 долларов да то есть вот у нас первый Первая попытка ухода ниже этого уровня была тоже в начале августа, потом цена отскочила, пошла вверх и, собственно говоря, сейчас вторая попытка данный уровень протестировать и, на мой взгляд, что после серии небольших ложных пробоев цена также отскачет и пойдет обратно вверх. Аналогичная ситуация фактически и на фондовых рынках складывается, да, здесь тоже индекс S&P 500 нашел поддержку где-то в районе 4460 долларов, да, то есть это тоже уровень и не пускал, и удерживал цену, до да, от роста дальнейшего, также были попытки снижения, ближе к концу августа была попытка снижения ниже этого уровня, да, то есть на фоне ожиданий от на фоне ожидания заседания ФРС, да, когда рынки уже были готовы тому, что ФРС объявит о начале, о сроках ужесточения монетарной политики, то есть тоже происходило снижение, рынки рисковых активов снижались. Вот. Ну и, собственно говоря, очередная попытка уйти ниже данного уровня. Ну, на мой взгляд, она также сейчас в данный уровне устоит, попытка будет неудачной и цена постепенно, скажем так, образовав такое некое двойное дно, пойдет вверх. Ну и, собственно говоря, аналогичная ситуация, ситуация по индексу NASDAQ. Да, то есть неоднократно тоже уровень 14800 удерживал цену от снижения. Э, только за, скажем так, последние пару месяцев да, их было раз, два, три, 4, 5 попыток. Да, возможно, сейчас будет шестая и после небольшого э, такого боковичка, да, возможно, сложным пробоем э, цена снова начнет восстанавливаться. То есть э, рисковые активы, в принципе, э, прочувствовали. Возможные ужесточение монетарной политики да, скорректировались на этом фоне, но опять-таки начало ужесточения, да, то есть это еще не полное сворачивание программ экстренного стимулирования или программ количественного смягчения, да, то есть это только самое-самое начало и впереди еще долгий путь. И, собственно говоря, пока денег в экономике более чем достаточно у инвесторов, чтобы продолжать инвестировать и зарабатывать на рисковых активах. Эфириум. По эфириуму, в принципе, на мой взгляд, ситуация аналогичная, как и по биткоину, да, здесь нащупалось такое локальное дно в районе 2.800, было две попытки вырваться выше 3.000 в район 3.200, да, но сделать этого опять-таки не удалось, закрепиться не удалось и цена потом опять скатилась, да, в район 2.800, была, получается, тоже пятая попытка преодолеть данную зону поддержки, но цена вновь отскочила. То есть также после небольшого боковичка, да, вот в диапазоне 2800-3000, на мой взгляд, цена пробьет 3000 и пойдет на восстановление в районе 3400. Грубо говоря, да, у криптовалют еще есть пока время на то, чтобы обновить исторические максимумы даже в течение этого года. То есть по-прежнему, несмотря на вот эти вот криптокошмаринги в Китае, несмотря на возможное ужесточение монетарной политики, я пока что до сих пор придерживаюсь того мнения, что в этом году биткоин может обновить исторический максимум. Хотя, ну, в принципе, раньше я... Скажем так, ну не зная о том, какой кошмаринг будет в Китае, да, относительно рынка криптовалют, я предполагал, что в 2021 году биткоин может, имеет шансы достичь уровня 80-85 тысяч. Но сейчас, естественно, произошла, скажем так, поправка в прогнозах, да, и на мой взгляд, что есть шанс у биткоина в этом году максимум пока еще обновить. Вот, Ripple. Ripple у нас также застрял в диапазоне 90 центов, теряет доллар 0,5. В принципе, это был ну, такой прогнозируемый уровень, да, то есть, то есть это, скажем так, было ожидаемо. В районе 90 центов находится достаточно мощная поддержка, которая тоже неоднократно цену отбивала вверх. И сейчас также после небольшого боковичка, до да, такого, возможно, сложным пробоем, в районе 85 или даже 80 центов, да, будет импульсный отбой и цена вновь пойдет на тест уровня доллар 05. В случае пробоя данного уровня, да, то есть вполне вероятно, что Ripple, скорее всего, уже до конца года застрянет в этом боковике в районе доллар 05-доллар 30 в этом диапазоне. Здесь причина кроется исключительно только в том, что сейчас на Ripple и комиссия по ценным бумагам продолжает судиться, и там пока, скажем так, ну, периодически побеждает то компания, да, то комиссия, и поэтому есть такая неопределенность, тоже все-таки выиграет этот суд. Ну вот, ну естественно, если Ripple его выиграет, это будет сразу большой импульс в район доллара 60 доллар 70, да, возможно даже и выше. Ну и, соответственно, если победить комиссия по ценным бумагам, то курс криптовалюты пойдет вниз. Так, ну и, наконец, DOT. Последняя монетка на сегодня. DOT у нас также нащупал некое локальное дно, я его выделил специально даже такой белой линии да да до этого у меня все линии были зеленые по доту именно то есть до 24 долларов падать монете не удавалось так и не удалось да то есть были попытки пробить вот эту вот эту зону довольно да, 26 долларов но именно здесь dot Нашел, скажем так, поддержку, да, то есть инвесторы в районе районе 26 долларов с удовольствием монету откупают. И даже в тот момент, когда, казалось бы, да, весь рынок снижался 7 сентября, когда там тот же биткоин, да, проделал такой путь вниз, Дот в этот момент начал именно от уровня 26 долларов отрастать и даже ушел на обновление такого локального краткосрочного максимума. Но также после следующей попытки снижения э, на фоне ожиданий заседания ФРС цена также отскочила от 26 долларов, ушла вверх. Ну и на фоне, соответственно, криптокошмаринга э, в Китае цена вновь э, дошла до 26 долларов, но э, опять-таки отскочила. То есть, на мой взгляд, опять-таки после небольшого боковика в районе 26-30 долларов э, цена э, дойдет до цена постарается преодолеть уровень 30 долларов и после чего постепенно начнет вновь расти в район 40 долларов вот то есть вот такой прогноз данный сегодня опять-таки несмотря на Скажем так, негативный фон, негативный фундамент для рынков рисковых активов, в том числе и отдельный негатив из Китая для рынка крипты, да, на мой взгляд, криптовалютный рынок еще вполне себе способен продемонстрировать в этом году рост, и мне кажется, до ноября месяца это все-таки произойдет. Вот, однако, что будет потом, ну, здесь зависит и от федеральной резервной системы США, и в целом от рыночных настроений, потому что, как мне кажется, текущем цикле роста да там от 18 там от 19 20 года ни биткоин ни какие-то топовые монеты еще до конца свой потенциал не раскрыли вот ну собственно говоря на этом сегодня все я думаю что в целом я поделился позитивной информацией и всем спасибо за просмотр всем пока